0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Me siento muy contento de poder compartir con usted la palabra del Señor aquí en Café con Dios. Ayer hablamos de Juan capítulo 13 versículo 1 y hoy quiero hablar nuevamente de este versículo porque hay mucha riqueza. En esta imagen que el Señor nos muestra a través del apóstol Juan Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Muchas veces en situaciones de consejería he escuchado a personas que dicen Yo ya amé demasiado a esa persona y tal vez usted mismo se ha dicho, eh, me siento cansado de amar a esta persona o a aquella otra persona. Pero ¿será posible afirmar que hemos amado demasiado a otra persona? ¿Existe alguna medida que una vez superada eh, nos permite afirmar que nosotros ya hemos llegado al nivel de amor que se requiere de parte de un hijo de Dios? Y si hay ese nivel, ¿quién establece ese nivel? Cuando hacemos este tipo de afirmaciones lo que estamos queriendo señalar en realidad es que hemos hecho muchas cosas en favor de la otra persona pero hemos cosechado muy poco como resultado de nuestra inversión. Por supuesto que es probable que la otra persona quizás también piense que ha hecho mucho y ha recibido muy poco a cambio de todo lo que ha hecho. Juan nos dice que Cristo habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¡Qué contundente suena esta afirmación! Y al mirarla, parece que nuestro propio esfuerzo de amar a los demás es muy débil. Jesús ciertamente no cosechó ni un décimo del fruto que tendría que haber cosechado según el tamaño de la inversión que hizo en sus discípulos Seguramente él podría haber dicho que había amado demasiado a los suyos Sin embargo, a pocas horas de morir Lo encontraron orando y dedicado con la misma consideración de siempre A bendecir a sus discípulos La verdad es que el Mesías no medía el nivel de su inversión de amor Según la clase de retorno que recibía Sus parámetros eran otros y no dependía de la desigualdad que pudiera haber entre su propio esfuerzo y el esfuerzo de sus discípulos. El parámetro de lo que era correcto lo establecía el pacto que había hecho con el Padre. Este pacto descansaba sobre la distancia que estaba dispuesto a recorrer por los demás, una distancia que llegaba y que paraba hasta la misma muerte. Su compromiso, por lo tanto, no dependía ni del reconocimiento ni de la recompensa, ni de la respuesta de los que estaban a su alrededor. Era un compromiso de un solo lado, cuya medida había sido acordada con el Padre mismo. Entonces, encontramos aquí la verdadera dimensión del amor. No es un sentimiento, sino una decisión, un compromiso con Dios. Un compromiso que está más allá del comportamiento de la otra persona, o de las mismas circunstancias en las que a veces nos encontramos. Es un pacto que depende enteramente de nosotros mismos, y que nos debe llevar a un amor que no cesa nunca. Cristo mismo ilustra dramáticamente esta verdad, cuando crucificado por usted y por mí, intercede allí en la cruz por los que lo persiguen, y pide misericordia por ellos. Señor, Señor, o dice Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como líderes, como padres, como gente que tiene a su cargo otras personas, necesitamos establecer esta clase de pacto. De no hacerlo, vamos a llegar algún momento al punto de amarlos menos o de ya no amarlos, porque nos van a desilusionar, nos van a lastimar, nos van a traicionar, y entonces vamos a decir, aquí muere todo. El pacto que usted elabora no puede depender de ellos, sino del Dios al cual usted y yo le hemos hecho un voto de fidelidad. Jesús los amó hasta el fin. Solamente Dios podrá mantenernos firmes en ese compromiso de amar hasta el fin. Y el amor tiene que ver con Dios, porque Dios es amor. Que Dios te bendiga, qué bueno que estamos juntos. En café con Dios.
1: Tu amor por mí es más dulce que la mía. que te sirvo